0: Tá queridos, uau, não, olha, e, e a igreja cantando, coisa linda né, a igreja cantando, mesmo com máscara a gente canta, mesmo saindo meio, meio sufocado assim da máscara, obrigado Yara, que coisa maravilhosa amados, que coisa maravilhosa. Podemos cantar depois no final aqui, tá bom? Eita, impressionante, amor de Deus. Vai vencer, vai derrubar as muralhas. Deixa as 99 para vir atrás de mim e de você. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amados, nós vamos continuar aqui o que iniciamos há dois domingos atrás, dia 10 de outubro, dia 17, hoje 24. Queridos, eu gostaria muito que você atentasse bastante para isso. Toda vez que a gente inicia assim, uma série, se você revisar as séries que já iniciamos aqui, todas elas você observa que tem uma, tem uma construção ao longo da série. Na verdade, eu sempre me preocupo com isso, de que a palavra que é ministrada hoje, ela sirva para é, construir o que será ministrado na outra semana, que, por sua vez, vai construir o que é para outra semana. E aí você vai ter uma visão completa ao longo de toda a série. É como, é como algo que vai, de fato, sendo edificado. Cada administração é uma pedra, cada administração é um tijolo que vai sendo colocado para você ir começando a compreender para onde estamos indo, o que é que está sendo construído. Por isso, eu queria lembrar a vocês do nosso... Primeiro encontro dentro dessa série que chamamos de A realidade que se sobrepõe. Essa realidade que está sobre essa outra realidade que temos aqui. Eu chamo essa realidade que temos aqui de uma realidade sensorial, né? É aquela que você ouve, é aquela que você vê, é aquela baseada nos cinco sentidos. Por isso a gente chama de sensorial. E ela é absolutamente real. Você concorda? Não há como negar, né? Eu estou aqui agora, estou falando nesse microfone, esse microfone existe, você existe, você está aí sentado num banco. Enfim, tudo isso que a gente sente, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, que a gente cheira, que a gente prova, a gente chama de isso é real. Agora, quando nós começamos a entender pela palavra de Deus, que toda essa realidade tão real, ela existe a partir de uma realidade que não vemos, como nós já vimos isso em Hebreus capítulo 11, versículo 3, de que esse mundo que é percebido pelos cinco sentidos, ele existe a partir de uma a partir de algo que não é visto, que é a palavra. O texto diz que pela fé entendemos que a palavra de Deus formou este mundo de tal modo que aquilo que vemos veio daquilo que não vemos. Quando você então lê um texto desse, crê nesta verdade, de que aquilo que vemos veio do que não vemos, e a gente chama aquilo que vemos de tão real, qual nome daríamos para aquilo que não vemos? Que, na verdade, foi o que deu origem ao que vemos. Que tipo de realidade é, então, aquilo que não vemos, sendo que o que não vemos foi o que causou o que vemos? Essa realidade que estamos vendo aqui, ela é criada, ela não é criadora. Mas a palavra de Deus que deu origem a essa realidade criada é sim a realidade criadora. O que é maior, a criatura ou o criador? O que é mais real? Aquilo que foi dado origem ou aquilo que originou? Se eu e você somos capazes de chamar de tão real o que vemos e o que vemos foi criado, qual nome daríamos aquilo que criou? Você está compreendendo? Veja o quanto, veja o quanto, de fato, não é real o que vemos. Quem, quem, uma das pessoas que concordaria comigo chama-se Albert Einstein. Ele falou sobre aquela famosa E igual M vezes C ao quadrado, onde ele fala da igualdade que existe entre a energia e a massa numa, numa velocidade absurda, né? Ou seja, a matéria, numa velocidade absolutamente é, é, extraordinária, torna-se igual à energia. Essa formulação de Einstein já está em Hebreus 11, 3. É tão interessante isso, porque nós somos pessoas que acabamos por sermos fortemente influenciados pelas coisas que vemos e as chamamos de realidade. E profundamente afetados, e profundamente controlados por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos. Quando, na verdade, tudo isso que vimos e estamos vendo são obras que foram criadas mas o nosso Deus é o Criador, e é dessa realidade incriada, é dessa realidade invisível, que existe todo esse mundo que está ao nosso redor. Por causa disso, amados, é que nós estamos chamando de a realidade que se sobrepõe, Sobrepõe por quê? Porque está sobre esta que estamos aqui agora, que está sobre os nossos cinco sentidos. Compreende? É essa a realidade. E aí, no nosso primeiro encontro, apresentamos uns textos bíblicos aqui para mostrar o quê? Para mostrar quais são as premissas que nós cremos, quais são o fundamento, qual é o fundamento bíblico que nós temos para crer dessa maneira. E aí trouxemos textos que falam sobre uma realidade inefável, que o apóstolo Paulo falou, que ele foi arrebatado até um lugar, que ele chamou de paraíso, e ele viu coisas que são inefáveis, ou seja, que não há como falar. E aí nós falamos de um texto que fala sobre as coisas celestiais, sobre as coisas eternas, sobre as coisas que os olhos não veem. E encerramos com Hebreus capítulo 11, o versículo 1, que fala que a fé, olha só isso aqui, a fé é a substância daquilo que não vemos, a fé é a prova, é a certeza, é a convicção, é a garantia daquilo que não vemos, portanto a fé é... É o meio de nós comunicarmos com essa realidade que estamos chamando de invisível, celestial, eterna, do alto, de cima. A fé é o meio disso. Por isso é que a palavra diz em 2 Coríntios 5, no verso 7, dizendo assim: que nós temos, que nós deveríamos andar não por vista, mas por fé. Esse por vista é justamente isso é andando é, influenciado, controlado, guiado, por aquilo que os nossos cinco sentidos veem, percebem. O texto diz, não por vista, mas por fé. É assim que nós queremos. Quando nós tomamos a Bíblia para ler, nós estamos o quê? Alimentando a nossa fé. Amém, amados? Alimentando a nossa fé. Por quê? Porque é pela palavra, já diz... Romanos capítulo 10 verso 17, que é pela palavra, é essa palavra que o ouvir dessa é palavra que vai que virar a fé. Então, a palavra de Deus é o fundamento dessa fé. Então, por que eu creio? Está escrito aqui: essa palavra alimenta a minha fé, essa palavra encoraja a minha fé, essa palavra me ajuda, me fortalece na fé. Essa palavra, ela me orienta no exercício da minha fé. Nós estamos aqui compartilhando textos da Bíblia, e é a partir deles que nós estamos declarando a nossa fé. Então a palavra, ela nos ajuda a crer. A experiência da fé já é uma experiência de concretude do que é invisível. Eu não preciso do que ver o invisível para saber da sua existência. A própria fé já é a prova daquilo que eu não vejo. Isso é maravilhoso. Essa experiência da fé é uma experiência sobrenatural. Não é uma experiência humana, natural. Eu creio, essa experiência ela é sobre-humana. Quando eu creio, eu creio e eu creio e eu também creio o que você crê, nós já estamos tendo a prova daquilo que não vemos, a convicção daquilo que esperamos. Então nós somos homens e mulheres de fé. Ser homem e mulher de fé, é agir de acordo com a realidade concreta das coisas, porque a realidade concreta das coisas não é visível. Tudo aquilo que me é visível, torna-se inútil a fé. Tudo aquilo que eu posso tocar, é inútil a fé. Por isso a idolatria é uma contradição. Porque você fala assim, ah, eu estou aqui porque eu creio, eu tenho muita fé. Se tem muita fé, não deveria ver, pegar, tocar. Porque aquilo que se pode ver não se precisa crer. A fé é necessária quando o objeto dela é invisível. Amém, amadas? Esse negócio é tremendo, viu? Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eita Deus, 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 é, Deus é inteligente, porque há uma lógica nisso, é verdade, isso é tremendo, foi o que nós vimos no nosso primeiro encontro, no segundo encontro nós vimos o quê? Como é que essa realidade de Deus então se manifesta ao longo da história, e aí nós vimos a história de Deus, Desde lá o Gênesis, até a chegada de Jesus, você viu lá textos bíblicos mostrando, que na verdade é Deus quem está escrevendo a história, é a história de Deus, essa história de Deus ela se sobrepõe à nossa história, o Senhor Deus com a sua história em nossas histórias, Ele intervindo em nós, ele escrevendo a sua biografia, a sua história, através das nossas vidas. E aí nós vimos José, esse grande exemplo de que o Senhor Deus é quem estava ali, mesmo em situações tão difíceis como a traição, como o ódio dos irmãos, como a prisão, a calúnia. Essas palavras são muito difíceis de entendermos como é que a pessoa passa por isso. Parece que pelo fato de passarmos por isso, não há Deus na vida. Parece que se há Deus na vida e na história nossa, só teremos só coisas muito boas. Parece que falar de prisão... Não, não, não se associa de Deus estar naquilo, mas falar de libertação, você fala, ah Deus agora está nisso sim, libertação é com Deus, mas na vida de José você viu que tudo, tudo, até as experiências mais amargas, mais difíceis, o próprio José falou lá no final, dizendo assim, não foram vocês meus irmãos, referindo-se à família dele, que me enviaram para o Egito, foi Deus que me enviou à frente, para livrar vocês da fome, aleluia, e aí nós começamos a ver que, o Senhor Deus é de fato, aquele que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, desde o ventre da mãe, não é nem desde o ventre da mãe não, nos avós, tataravós, em toda a história, lá atrás, o nosso Deus está sobre, amém? Amados, então, quando nós vemos, observem então agora aqui, olha essa sequência para edificação da nossa vida, se nós começamos a entender então, que existe uma realidade, que ela é invisível, celestial, e ela é na verdade, é, a explicação dessa realidade visível, se nós começamos a ver, então, o quê? Que o nosso Deus, então, é um Deus que está guiando a história, escrevendo a própria história. Então, a vida de um povo, a vida de uma pessoa, a vida de uma família, é a partir dessa realidade celestial e invisível. Aí você começa a observar isso. Aí hoje, eu queria dizer assim... Como então eu e você podemos dar um retorno coerente diante disso? Como eu e você podemos dar uma resposta coerente a partir dessas duas, desses dois pressupostos que apresentamos aqui nos dois domingos anteriores? Como nós podemos dar uma resposta harmônica? que seja coerente com esta realidade e com estas verdades apresentadas. Eu gostaria de ajudar a você e a mim, baseado em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. vai dizer assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando de uma experiência, uma experiência sobre-humana, a ressurreição é uma experiência sobre-humana, a ressurreição é um poder de vida sobre a morte, hoje nós celebramos a ceia, Lembramos da morte do Senhor e Ele ressuscitou. A vida do Senhor é uma vida sobre-humana, soberana. Por isso venceu a morte. Ele ressuscitou. E aqui o texto diz, se você então ressuscitou juntamente com Ele, agora eu quero chamar a atenção do que virá, amados. Buscai as coisas lá do alto. Amém? Olha só que ação mais coerente e harmônica com o que acabamos de falar até aqui. Você concorda? Se nós falamos de realidades que são superiores, celestiais, invisíveis, olha isso aqui. O que devo então eu fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha que coisa tremenda. Por que está nos trazendo essa exortação? Eu vou trazer essa exortação de Paulo aqui, amado, esse texto, para nosso momento agora aqui, para dizer assim: queridos, se uma realidade que é invisível, a palavra de Deus, ela é criadora desse mundo onde nós estamos agora. E se nós estamos inseridos é neste mundo visível, nesta realidade visível. Mas nós cremos e entendemos que essa realidade existe por causa desta que é invisível. Então, como eu devo viver nesta realidade visível? Buscando as coisas que são do alto. Por quê? Porque eu devo procurar o que é originário e não o que se originou. Amado, vou dizer uma coisa a vocês aqui. Nada é concreto se não inicia em Deus. Nada. Tudo está sujeito a algo perecível, instável, seja em que área for da tua vida, na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida de trabalho, amados, entendam aqui uma coisa. É tão tremendo isso, amados. A realidade de fato das coisas, ela não é sensorial. A realidade, de fato, das coisas é aquela que deu origem ao que é sensorial. Então, o que é de fato concreto, o que é de fato substancioso, é o poder que deu origem, é o poder criador. Então, eu e você, como somos pessoas sábias, sábias nós não vamos viver do visível para o invisível. Como nós somos sábios, inteligentes e espertos, nós vamos viver do invisível para o visível. Então eu e você, a primeira coisa que fazemos na primeira hora do dia, em qualquer circunstância, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, é assim, ó, dá licença, dá um tempo que eu vou orar. Eu vou buscar as coisas que são do alto. Eu vou me reunir onde de fato as coisas são substancialmente concretas. Aleluia. Uhuhu. Aleluia. Glória a Deus. amados. vou dizer uma coisa a você. O que Deus faz permanece. O que Deus faz otimiza o tempo. Aleluia. O que Deus faz em uma hora, nós fazemos em um ano. Ô oh, Senhor Deus. Então nós entendemos uma coisa. O que, que é? O que não vemos é por onde começamos. Por quê? Porque ali está a origem. Ali está o sustento e ali está o destino. Preste atenção nisso aqui. Ali está a origem, o sustento e o destino. Ou seja, de, por e para. De Deus, por Deus e para Deus. Quando nós buscamos as coisas que são do alto, e aqui eu estou me referindo especificamente à oração, quando nós buscamos as coisas que são do alto, você está fazendo essa confissão. Qual é a confissão? A confissão é, Senhor, eu creio, eu sei, eu entendo, e eu estou aqui respondendo aquilo que creio, andando de modo coerente e de maneira digna daquilo que creio. É por isso que eu estou aqui orando porque eu sei que é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, que é minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas atividades, meus talentos, meu sustento, e tudo que sou e tudo que possuo. Amém. Aleluia. Isso é tremendo. Isso é tremendo, amados. Amados, isso é tão tremendo, que... No livro do profeta Ageu, no capítulo 1, o povo não estava mais andando dessa forma, o povo do próprio Deus. O, o tempo do profeta Ageu é um tempo muito especial, quando o povo está voltando do cativeiro para a sua terra. E nesse retorno, cada um foi preocupar com a sua própria casa edificar, Construir uma casa para si. Cada família foi logo preocupando com a casa. Enquanto o templo. A casa de Deus. Que era um símbolo. Da presença de Deus. Estava abandonada. Deixada de lado. Mas cada um procurava. Edificar e construir seu próprio lar. Aí veio o profeta Ageu. Levantou e falou assim, isso está lá no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. O profeta dizendo assim, olha, considerem os caminhos de vocês agora, vejam o que estão fazendo. Agora analise uma coisa aqui, quando vocês vão lá plantar, vocês têm notado que vocês esperam muito, porque planta bastante, mas aí quando vai colher, colhe pouco... Aí eles é verdade, a gente está tendo frustração, porque é muito trabalho para plantar, é muita semente, mas na hora de colher não é proporcional ao que plantamos, é muito menos. E aí o profeta continua dizendo, e esse pouco que vocês, que vocês colhem, vocês já notaram que é como colocar dinheiro em saco furado, e o dinheiro chega no final do mês e some? Aí eles, é verdade, o dinheiro some, o que está acontecendo? E aí o profeta fala, é por causa da casa de Deus, cada um foi cuidar de si e abandonou a casa. Quando eu falo casa aqui, eu não estou me referindo agora ao templo, mas ao que simboliza, compreendem? Estamos falando de... Essa busca do que é do alto, essa busca do que é de Deus. Por quê? Porque quando não se começa em Deus, a nossa competência nos frustra, as nossas habilidades, amados, elas acabam, é tanto desgaste para usá-las, e o retorno é desproporcional ao cansaço e a sensação de que o negócio foi embora, que parece que não está não tá retido o dinheiro, a coisa não está prosperando, não está lucrando, e aí o Senhor Deus diz assim, é por causa disso que a chuva não cai da nuvem, e é por causa disso que a terra, ela retém o fruto, quando chega na estação própria do fruto, não dá, porque a terra segura, observe então que toda a vida da pessoa está sendo profundamente afetada, por causa de um desequilíbrio, e o desequilíbrio começou quando, não iniciaram em Deus, é aí que eu entro aquela coisa que falei bem no início aqui, de uma sociedade secularizada, é aquela sociedade em que, a força da minha competência torna-se soberana sobre a dependência de Deus. Uma sociedade secularizada, ela começa do visível. Porque ela não acredita que exista o invisível. Mas nós não podemos cair nessa armadilha. Nós temos que ser homens e mulheres da contracultura. Onde a minha vida, o meu dia e o seu, começa no secreto. Começa no quarto. Fechando a porta. Diante do pai que está em secreto. E ali eu estou diante daquele que é o de, por e para. Eu estou diante daquele que é o dono do ouro e da prata. Eu estou diante daquele que é o dono do tempo. O tempo, Kairos e Cronos. Eu estou diante daquele que é o Alfa e Ômega. Ele já é o início e ele já é o fim. O início e o fim estão ali diante de mim e eu diante dele. Eu estou começando em quem inicia, observa, eu estou começando em quem tem o poder de iniciar todas as coisas. Aleluia, isso é tremendo. Amados, eu queria ler um texto aqui com vocês, para vocês entenderem porque toda essa estrutura do que eu estou falando, de onde ela deriva? Colossenses capítulo 1, ainda no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim, pois nele, nele está se referindo a Cristo Jesus, é dEle que procede toda essa estrutura, amados. Presta atenção nisso. É na pessoa de Jesus Cristo que procede tudo isso que eu estou falando aqui agora. Olha para isso aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olha, todas as coisas foram criadas nele. Então a gente está diante daquele em quem todas as coisas foram criadas. Você não está diante do presidente da república. Você não está diante do presidente da tua empresa. Você não está diante do presidente de um banco. Você não está diante de um presidente, diretor de um hospital, de uma escola. Qualquer pessoa dessas aí que poderia dar um destino para a minha vida e para a sua. Alguém que poderia assinar alguma coisa e liberar algo que você tanto necessita. Não. Não. Você não está diante dessa pessoa, porque você não depende de nenhuma dessas pessoas que eu mencionei aqui. Amém, amados? Você não depende. Você está diante de quem? Você está diante daquele em quem todas estas coisas foram criadas. Eita Deus! Eita Deus! Isso não é pouca coisa não. Você para ali, ou a joelho, ou em pé, ou sentado e fala assim, Eis-me aqui em tua presença. Você está agora diante de quem? Diante daquele em quem todas as coisas foram criadas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. E de Kamalabahas. Eita, mereceu aqui um shalabai abecamalaas mesmo. Eita maravilha. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, 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 aleluia, glória a Deus, glória a Deus mesmo, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aleluia, isso é tremendo amados, por causa disso é que temos que buscar as coisas que são do alto, onde Ele está, à direita de Deus Pai, onde Ele vive, amém? Amados, eu queria encerrar, eu queria até chamar os irmãos do louvor aqui, nos ajuda aqui com esse, com esse cântico desse amor de Deus tão maravilhoso, eu gostaria de encerrar, trazendo a sua memória, o Salmo 127, o Salmo 127, o Salmo 127 é uma lição, para nós e você vai entendê-lo talvez mais profundamente no contexto que estamos falando aqui agora o Salmo 127 começa dizendo assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela olha olha, olha, esse, olha, esse texto você está vendo esse texto agora a luz do que estamos falando aqui você está vendo esse salmo, está vendo olha a coisa linda ele está dizendo assim olha, você pode ser muito bom para edificar você pode ser muito bom para guardar e por favor seja seja perito naquilo que você faz mas eu tenho uma coisa para te dizer tudo começa em mim. Porque se eu não edifico. Mesmo com a tua perícia. Será em vão. Se não sou eu para te guardar. Não tem máscara e álcool gel. Que vai te livrar. Se não sou eu. Para guardar tua casa. Que adiantará grades, alarmes, o cachorro, a polícia na rua. Tudo, tudo que é visível, tudo que é natural, fica em vão, se não sou eu para estar onde você está. Isso é tremendo, não é, amados? Por isso Ele é digno. Ele é digno. Queremos começar nele. Sempre, sempre, nele. Aleluia. Pode ministrar aí, amado. só.
1: Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Olha aí, antes
0: de eu falar, tu cantava sobre mim.
1: Tu tem sido tão, tão bom Pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
2: Aleluia!
1: Tu tem sido tão, tão bom. Impressionante Não posso comprá-lo Nem mercê-lo Mesmo assim Se entregou Oh Impressionante Infinito usado ousado amor de Deus Inimigo eu fui mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim E eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim
2: Impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Sobra me encontrar Não posso comprá lo nem vencê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante
1: Pra ver
2: We'll
0: Impressionante teu amor. Queremos começar em Ti todas as coisas da nossa vida. Queremos começar em Ti os nossos dias, as nossas manhãs. Queremos começar em Ti em nossos casamentos, em nossos lares em nossas maternidades e paternidades, queremos começar em Ti, em nossos trabalhos, empregos, profissões, é o Senhor que traz a substância concreta das coisas, Tua palavra diz, que aquilo que o Senhor faz, permanece para sempre, queremos iniciar em Ti, bendito seja Teu nome, Tu és aquele que dá realidade concreta para as coisas. O que fazemos, o que fazemos é pó, é fumaça que passa. Mas o que é feito de ti, em ti por ti, dura para sempre. Queremos aprender a confiar e a esperar em ti. Queremos aprender a te buscar, a te buscar, a te buscar. Porque tu és maior do que qualquer coisa. Tu és a razão da nossa existência. A tua justifica a nossa. A tua realidade justifica a nossa. Bendito és... Ei, ser adorado pela tua igreja nessa noite ser glorificado neste lugar tu és a nossa fonte de todo bem todo bem tu és as nossas fontes estão em ti e <SELOLENCIO> a de cada babachea
2: De que la lavaba <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Uh! Uh! Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Uh! Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Uh! Traz-nos! Uh! Traz para
2: sombras. Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Tratos para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói Sou por a dor de Deus, não me deixa as tormentas e só pra te encontrar. Não posso comprá-lo e me
0: te guarde, o Senhor tenha misericórdia de você, levante sobre você o rosto e te dê a paz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida aqui, você que está aí em casa também, e também com toda a tua família, desde agora e para sempre, amém. Glória a Deus, amados.